0: Voy paso su asiento, por favor. ¿Qué saludos? ¿Qué pasó al ya
1: saludos a que está a su lado. Saludos, que el te bendiga. Que bello anda, que bello anda. Dile, te bañaste. ¿Cuál es bien? Dile, sé, ¿Es eso está bueno. en el regalo uno Amén voy a agradecer por favor lo que que en la sala de baño permanezcan cerrada mientras la predica los que están caminando por favor vayan a sus lugares si traemos niños por favor que de allí Amén Amén el tema que quiero compartir hoy se llama creado para adorar ¿cómo se llama el tema? creado para adorar el mes de febrero estuvimos hablando, la serie era Verdadero Amor. Este mes, la serie, ¿cómo se llama? Ahí lo dice, Verdadera Adoración. Vamos a estar hablando de lo que es la adoración.
0: Cómo nosotros debemos adorar a Dios. Cómo nos está muy bueno. Voy a pedir que anote si estamos tanto
1: y que esté muy pendientes si el que está a su lado le está hablando cállelo es, cállese por favor, necesito escuchar la pregunta. amén Juan 4 versículo 23 Juan capítulo 4 versículo 23 ahí está como dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén dice así, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. los verdaderos adoradores. ¿Cuántos son adoradores aquí? Levanten su mano. Todos somos
0: adoradores de Dios. Amén. Todos nosotros. Ahora, quiero transmitir hoy dos escenarios distintos en la palabra de Dios, dos personas en la Biblia
1: que adoraron pero en momentos diferentes hay dos personajes en la Biblia que yo se los quiero explicar hoy, para comenzar esta palabra, vamos a leer dos textos en la palabra para explicarlo bien si pones la primera imagen por favor, si ¿Sí se ve allí si sí, ahí se ve son dos textos dos textos diferentes, dos personas que adoraron en momentos el primero está en Génesis 24, 26. Génesis 24, 26, y el otro está en Job 1.20. Vamos a leer el primero. ¿Cómo dice allí? El hombre entonces se inclinó y adoró a Dios. Job 1.20, ¿cómo dice? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró el primer versículo deja, deja la imagen el primer versículo se refiere es el que dice en el 26 ahí se refiere al criado de Abraham este criado de Abraham ¿cómo se llamaba? Eliezer, ¿cómo se llamaba el primer personaje? Eliezer el segundo texto se refiere obviamente a quién Ajo, ok Escúcheme aquí, mira esto El sabio
0: escucha
1: Mucho más de lo que habla Pregunta mucho más de lo que responde
0: Es por eso Que a través de estos dos textos Vamos a hacernos preguntas
1: Que a la luz de la palabra Vamos a ir respondiendo, amén Mira esto
0: En esta este, este imagen que está allí En esos dos versículos Hay tres características Que unen esta actitud y dos personas que lo hacen en el mismo momento, los dos adoraron, anótelo ah, no ahí, los dos adoraron, los dos se inclinaron, si usted lee la palabra, mire cómo dice, el hombre entonces se inclinó, en el otro versículo dice, y, y se postró, se inclinó, es decir, se postró, se arrodilló, y los dos lo hicieron entonces, ahí hay una palabra clave en los dos versículos
1: entonces, si lees que los dos versículos dice esa palabra entonces, ok ese entonces tiene un gran significado que ya se lo voy a, ya se lo voy a explicar así que la primera pregunta, mire esto la primera pregunta que vamos a hacer es esto, ¿Qué hicieron? ¿qué hicieron estos dos hombres? ellos adoraron, eso es lo primero ¿qué hicieron? Adoraron Adorar Se postraron en tierra Adoraron Los dos adoraron Escuchame aquí Y aquí comienza lo bueno En la Biblia La adoración Nunca aparece Como una sugerencia Aparece como una orden En la Biblia La adoración No es un consejo No es que Dios dice Yo te aconsejo que adores No La Biblia lo dice como una orden. Si no miren lo que dice Salmos 96, versículo 8 y 9. Salmos 96. Miren cómo dice el versículo 8. Dar a Jehová. La honra debida a su nombre Traer ofrendas y venir a sus atrios. El 9, como dice Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad Temer delante de él toda la tierra Este mundo de pocos ejemplos De cómo Dios pide que le adore Y no, no dice, ahí no dice Yo te aconsejo que adore a Jehová en la hermosura No lo dice así Ahí dice adorar o sea, es una orden terminante Adorar no es una sugerencia No es un consejo, no Es una orden Fíjense aquí Solo en el Antiguo Testamento 170 veces Dios reclama Dios exige que le adore Fíjense aquí En el Antiguo Testamento Aparecen 170 veces Que Dios nos dice Adórame Adórame, adórame. Es decir, que es una orden, no es una sugerencia. Quizás tú dices, pero ¿por qué Dios es tan insistente en que yo le adore? ¿Por qué Dios? ¿Qué le pasa a Dios con la adoración? ¿Por qué me pide que yo lo adore? Mire esto: en el cielo hay miles, vamos a decir, hay millones de ángeles. ¿Qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la ocupación de esos ángeles? Adorar En el cielo hay millones de ángeles Que todo el día Solo dice la palabra Todo el día, día y noche Lo que hacen es que adorar a Dios Fíjate aquí Si no quieres adorar Es tu decisión Hay millones de ángeles Que lo hacen día y noche lo que quiero decir, mira esto Lo que quiero decir, que la adoración No es un problema de Dios Es un problema de usted y yo La adoración no es un problema De Dios, es un problema nuestro Mira esto Adorar no es la necesidad De Dios, es mi necesidad Adorar no es la necesidad De Dios, es tu necesidad Es nuestra necesidad Mi adoración, escúchame esto Mi adoración no va a cambiar a Dios, porque Dios es inmutable. Dios sigue siendo Dios. Mira esto, cuando yo adoro a Dios, cuando yo adoro a Dios, yo no, lo, yo no lo estoy elevando más. No, ya Dios está en el trono más alto que puede estar. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo adoro a Dios, mi vida es elevada, porque Él me eleva por eso es que es mi necesidad el trono de Dios es el más alto mi adoración no lo va a elevar más su trono es más alto no puedo elevarlo pero cuando yo adoro a Dios Él me eleva por encima de mis circunstancias Él me eleva por encima de mis problemas mira esto adorar a Dios no es el privilegio de Dios es mi privilegio, por eso, una y otra, y muchas veces, Dios nos dice: Adórame, adoran a, a mí para que levantarte, para que yo pueda renovarte, para que yo pueda transformarte. Cuando yo adoro, es mi privilegio, no es su privilegio. Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios, ¿quiénes somos? Es decir, mire, Dios no necesita que usted le adore. Él te pide adoración Pero es para que tú mismo te levantes Porque Dios Sigue siendo Dios Dios tiene todos los ángeles que tiene y nos están Adorándolo, pero Él te dice Adórame para que salgas de ese problema Adórame para que El desánimo se te vaya Adórame para que para que No caigas en esa tentación Adórame a mí y yo te voy a levantar Eso es lo que quiere Dios De nosotros, esto es Adoración la segunda pregunta es, la segunda pregunta que vamos a sacar es, ¿cómo dice allí? ¿Cómo adoraron? ¿Qué dice allí? Mire, El y se postró en tierra y adoró.
0: ¿Cómo adoraron? Postrados. ¿Cómo adoraron? Inclinados. ¿Cómo adoraron?
1: Arrodillados. Escúcheme esto. Y el adorador descubre que la posición más alta Está en lo más bajo de la tierra. ¿Cómo así? El adorador descubre que el lugar más alto al que usted pueda llegar es cuando usted dobla sus rodillas y se postra delante de Dios. Mírame esto: hay adoradores que convierten el altar, esto es un altar, esto que está aquí es un altar, hay adoradores que convierten el altar en escenario. Hay adoradores que convierten el al altar en escenario, uno lo observa. El diablo tiene su mira en los ministros de música, en los adoradores. ¿Sabes por qué? Porque él era un adorador y él quiere arrastrar a todos los que pueda. El diablo tiene su mira en los líderes, el diablo tiene su mira en los pastores, el diablo tiene su mira en los adoradores, en los ministros que se paran aquí a ministrar al pueblo hay adoradores que convierten el altar en escenario mira esto el hombre afina el instrumento pero los dioses tienen que afinar al hombre para que el instrumento no suene sino que adore que el altar nunca se convierta en escenario escuche eso para los ministros que estamos aquí para los líderes, para los adoradores los de Naza para que no Presentemos para que no cantemos, no toquemos, sino que adoremos. Para que yo no dé aquí una charla, sino que yo predique. Para que no haya un baile, sino que haya una danza. Eso es la adoración. Por eso debemos cuidarnos. Porque, ¿sabe por qué mire esto? Porque en el escenario se lucen las estrellas. Pero en el altar viene la presencia de Dios. En el
0: escenario se lucen
1: las estrellas. Y estrellas prefiero verlas en la noche, en el cielo oscuro, créame. Pero duelen las que uno ve en el altar. Que solo quieren brillar ellos, que solo quieren lucirse ellos, pero no adoran. Dios no quiere, escuchen esto, Dios no quiere escuchar oradores. Dios quiere escuchar orantes. Personas que han llegado a tocar el corazón de Dios. Porque hay personas que se paran aquí y tienen la facilidad de hablar y de desenvolverse muy bien. Ahorita hay muchos influencers, muchas personas que sacan mensajes en Instagram, en Facebook, Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Son personas que se desenvuelven bien. Pero quizás la vida de oración de esa persona no estará. Dios no quiere escuchar oradores, Dios quiere escuchar orantes, personas que lleguen a tocar el corazón de Dios. Quizás tú sabes tocar, sabes cantar, sabes danzar, bailar, lo que sea. Pero Dios no quiere que tú muestres tu talento nada más. Dios quiere que tú le adores. Por eso le dije que este tema está bueno. Para todos nosotros, porque aquí me incluyo yo también. Yo soy un adorador. Todos nosotros somos adoradores del Señor. El adorador se postra. El adorador proyecta adoración porque ha buscado a Dios. ¿En donde En oración. El adorador se postra. El adorador tiene tiempo de intimidad. La tercera pregunta, cuál es? La tercera pregunta: ¿cuándo adoraron? El hombre entonces adoró a Dios. Con 1.20, entonces adoró. Esa palabra entonces tiene un gran significado. Esto quiere decir que el instante. En que estos dos hombres adoraron Esa palabra entonces Lo que quiere decir es el momento Por el cual ellos adoraron ¿Qué los llevó a ellos a adorar? Miren todo eh, eh, Vamos a explicar vamos a, a bien esto Escucho, Miremos a Eliezer primero a Eliezer. Él era el criado de Abraham Génesis 24 versículo 1 como dice Mire como dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová lo había bendecido. dice eso y Jehová había bendecido a Abraham en todo es decir, tenían dinero y Eliezer era el criado de Abraham quiere decir que él también tenía dinero si usted lee los siguientes versículos se va a dar cuenta de que tenía dinero o sea que todo iba bien Era feliz, tenía todo Tenía todo, No quizás no lloraba Por tantas tonterías porque tenía todo Era feliz Escúcheme aquí, en este capítulo 24 Empieza diciendo que eran Bendecidos Todo iba bien, tenían dinero Todo estaba bien Y en ese mismo capítulo dice que Eliezer Adoró, pon la imagen otra vez Escúchame aquí Muchos dicen adorar a Dios cuando todo está bien es fácil así dice mucho adorar a Dios cuando todo está bien es fácil yo no lo creo ¿saben
0: por qué? escuchen aquí la iglesia pierde más soldados en tiempo de abundancia que en
1: tiempo de escasez
0: la iglesia pierde más
1: soldados en tiempo de abundancia que en tiempo de escasez por cada 100 hombres que soportan la adversidad uno solo soporta la prosperidad. Por cada 100 hombres. Mire, hubo un momento donde esto estaba full, arriba abajo. Porque cuando hay escasez, cuando usted no tiene otra salida, ¿qué hace la gente? Busca a Dios. Y por eso está full. Y por eso estaba full. Y por eso había dos servicios. Y por eso la gente venía. Pero cuando llega un poquito de prosperidad, ya la gente se olvida de Dios. A veces la prueba hace que nos aferremos a Dios, porque es lo único que tenemos, es lo único que nos toca. La persona que está enferma, que no tiene dinero para pagar un tratamiento, lo que hace, ¿qué hace? Se aferra a Dios. La persona que tiene una deuda, ¿qué hace? Se aferra a Dios. El que no tiene quizás dinero se aferra a Dios. Pero
0: también vemos que la prosperidad te hace creer que no necesitas
1: a Dios. Porque tienes dinero y lo tienes todo seguro. Yo le he preguntado a personas
0: que tienen dinero.
1: Y dicen, no, pero yo vivo bien. ¿Qué te va a ayudar. No, yo me ayudo solo. Yo tengo dinero, tengo carro, tengo casa, tengo esto, la prosperidad. Entonces, fíjate aquí, era adoró en medio de la bendición. Decidió adorar. Si todo te va bien. Adora. Si tienes todo lo que necesitas, da gracias a Dios. Si eres feliz y agradecido con Dios, mira esto, no te enamores de la luz. Enamórate del dador de la luz. No te enamores de la bendición. Enamórate de Dios que te da la bendición. Porque recuérdalo, tenerlo todo sin Dios es como no tener nada. Pero tener a Dios es tenerlo todo. Elías se el adoró cuando todo estaba bien, cuando había prosperidad. Entonces el hombre entonces adoró a Dios cuando todo estaba bien. Si todo te está yendo bien, adora a Dios. Pero ahora pasemos a Job. Pasemos a Job. Ahora miremos a Job. El momento en que Job adoró, si ha leído el libro de Job en la Biblia, todo lo que le pasó a Job, Job por su parte estaba viviendo algo diferente. Job, en ese momento que adoró a Dios, lo había perdido todo. Escúchelo. Job lo había
0: perdido todo. Job era una
1: persona que tenía muchísimo dinero. Tenía sus hijos, tenía muchas vacas, tenía de todo. Job. Pero un día se quedó sin finanzas, perdió sus finanzas, perdió su salud porque se enfermó. Pero lo peor es que perdió
0: a sus siete hijos y a sus tres hijas en un mismo
1: día. Imagínense ustedes eso. Job Mire, yo le voy a decir algo. Mi
0: amada está aquí.
1: Pero el dolor más fuerte para un padre es ver morir a sus hijos. Hay una ley. Y la ley es que el hijo debe enterrar a su papá. ¿Verdad? Esa es una, una ley natural. Uno... Debe enterrar a sus padres porque llega el momento donde ellos se ponen viejos y, y se mueren, y uno ven, ¿no? los entierra ellos. Pero ¿saben qué es tremendo? Cuando un papá, una mamá, tiene que enterrar a sus hijos. Mire, yo vi a mi mamá, pregonadísima, llorando, pero terrible. ¿Sabe por qué? ¿Cómo se le dice a una esposa que pierde a su esposo? ¿Cómo se le dice? Viuda. ¿Cómo se le dice a un hijo que pierde a sus padres? puerta. Pero ¿cómo se le dice a unos padres que pierden a su hijo? No hay palabras. ¿Sabes por qué? Porque es un dolor que no tiene palabras para explicarlo. no, no había perdido un hijo. ¿Cuántos había perdido? Diez hijos. De un mismo momento. Diez hijos. Siete hijos y tres hijas. Job no había perdido algo. Job lo había perdido todo. Job lo había perdido todo. Imagínese el dolor que tenía Job en ese momento.
0: Y ahí es donde llega ese versículo.
1: Entonces Job adoró. Ahí es donde él adoró. Ese fue Job. Este hombre lo perdió todo, pero no perdió la fe. La fe es el pájaro que canta cuando todavía no ha amanecido. Fidelidad es mantenerse firme cuando todo invita a abandonar. Rob no abandonó, al final de todo Dios le devolvió el doble porque él adoró en ese momento. ¿Sabe qué? Yo cuando llegue al cielo, le voy a agarrar a él le voy a, a, voy a dar gracias. Porque me enseñó a adorar en momentos difíciles. Porque a pesar de haberlo perdido todo, Él adoró a Dios. Él adoró a Dios. ¿Sabes qué es tremendo en ese momento? Cuando todo te invita a maldecir, cuando
0: todo te invita a que te vengues, quizás porque te mataron a alguien, cuando todo te invita a que tú abandones todo, yo no voy a seguir en la iglesia. Él adoró. Yo no
1: creo en Dios, que Él adoró. ¿Cuántos abandonan a Dios? Y se van para el mundo. Por una situación difícil. Ahora, miremos aquí. Pasamos a otro ejemplo. Vamos a ver otro, otro ejemplo en la Biblia de lo que es la adoración. Esta parte preste la atención. Mire cómo dice Daniel 3.15. Mire cómo dice Daniel 3.15. Ahora, pues, estáis dispuestos. Para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del santerio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Escúchame aquí: el mundo tiene música y tiene buena música. Satanás tiene música y tiene buena música. Musica, o sea, musicalmente hablando, Satanás tiene música, el mundo tiene música, musicalmente hablando, los acordes, la armonía, todo es perfecta, todo perfecta comunión. Ahora la letra es otra cosa, pero el mundo tiene música, Satanás tiene música. Mírame esto, porque no siempre donde hay música el Espíritu de Dios está allí. la música la creó Dios. La música la pidió Dios, pero Satanás se ha apoderado de eso, porque la iglesia no se ha puesto las pilas. No siempre donde hay música, ahí está el Espíritu de Dios. Dios está ahí. Yo me no acuerdo que cuando yo comencé en la iglesia allá en Falcón, en Santa Cruz, mire, no había las luces que tenemos ahorita. No había ni videolín, ni pantalla, no había ni aire acondicionado. Las sillas eran de plástica que olían la violín cuando también estaba el de, de viejo de esa, así así era la silla el piso era bueno, a veces rústico, a veces barro, a veces lo que fuera pero nosotros adoramos a Dios y allí estaba la presencia de Dios allí estaba la presencia de Dios es triste que muchas veces hemos reemplazado el espectáculo por la adoración o la adoración por el espectáculo no estoy diciendo que esto es malo. No estoy diciendo que el aire es malo, que las luces son malas. No, 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 De hecho, necesitamos hacer todo cada semana mejor servicio. Necesitamos hacerlo con más excelencia. Pero no podemos perder la esencia de la adoración. ¿Ok? Miren, Daniel 1, versículo 6 y 8. Daniel capítulo 1, versículo 6. Miren esto. Quiero que se aprendan esos cuatro nombres que están ahí, porque voy a estar explicando algo de eso. Entre estos estaban ¿quién? Daniel. ¿Quién más? Ananías. ¿Quién más? Misael y Azarías, de
0: los hijos de Judá. Aquí hay unos hombres de Dios. Ellos son o fueron hombres
1: de Dios. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos cuatro hombres eran distinguidos, diga conmigo, distinguidos, elegantes, como la gente de, de amor de Cristo, diga, el que está su lado, tú no eres cualquier cosa. A pesar de la cara que tienes, tú eres distinguido. ¿eh? A pesar de esa cara, tú eres distinguido. Tú no eres cualquier cosa. Mire esto, escúcheme aquí. más encima de mí. Era gente distinguida. Estos cuatro de estos cuatro de ese Estos cuatro hombres eran personas distinguidas. Eran príncipes. Fíjense aquí, quiero que me preste atención. Ellos eran príncipes. Pero un día
0: fueron llevados
1: cautivos por el rey Nabucodonosor. ¿Le quieren ponerse el nombre a su hijo? Nabucodonosor. Para ¿Ah? cortárselo. Nabucodonosor. Un día, este rey, mire esto, fíjese aquí, este rey los agarró a esos cuatro muchachos que están ahí, los agarró presos y se los llevó presos hasta Babilonia. Ahora, esa gente distinguida ya estaba en un ambiente muy diferente al que ellos solían estar. ¿Cómo viven los príncipes? Excelente. Cuando lo tomaron, lo llevaron hasta Babilonia ya todo había cambiado ya todo era diferente por eso hoy quiero hablar un poco de lo que es adorar en Babilonia
0: porque estos hombres fueron llevados presos a Babilonia porque no es lo mismo escucha
1: esto no es lo mismo adorar en un ambiente de gloria no es lo mismo adorar en la iglesia no es lo mismo adorar aquí en un servicio porque todo el mundo que viene aquí a la iglesia debe adorar no es lo mismo adorar aquí que adorar allá afuera. Una cosa es adorar aquí y otra cosa es adorar allá afuera. ¿Ve? Estos hombres estaban tranquilitos, eran príncipes en el castillo. Pero
0: ahora les tocó una prueba muy fuerte. Los llevaron a Babilonia. Vamos a ver. Usted está aquí en la iglesia.
1: Ahora le toca la prueba fuerte cuando sale allá afuera. Vamos a ver quiénes son adoradores de verdad. Porque no es adorar aquí, es adorar allá afuera. Yo no estoy en Babilonia para dejarme influenciar. Yo estoy en Babilonia para influenciar a otros. Quizás tú dices, Pastor Yeh, ¿qué es eso de Babilonia si yo ni salgo el Escúchame aquí. Quiero explicarte esto. Hay nombres de la Biblia. Hay nombres de la Biblia que son espíritus. Hay nombres de personas y lugares que aunque esa persona y ese lugar ya no existe, físicamente el Espíritu sí existe. Escúchame esto, hay nombres en la Biblia que son espíritus, y aunque esa persona ya no exista, el Espíritu sí existe. Te lo voy a explicar. Jezabel, ¿se ha oído hablar de ese Espíritu? Mujeres con, espí tú, con espíritu Jezabelí porque Jezabel era una mujer que era sirviente de Baal Jezabel era una mujer que era muy seductora Jezabel era muy manipuladora hay personas dentro de la iglesia mujeres que son seductoras son manipuladoras son mujeres con espíritu de Jezabel por eso es que ese espíritu está la gente. hay otro nombre Egipto cuando usted escucha Egipto ¿qué quiere decir Egipto? Egipto representa el mundo Egipto representa
0: sí Egipto representa el sistema mundano, la palabra dice que Dios tomó a su pueblo, lo sacó de
1: Egipto y lo trajo a Israel, quiere decir que Dios lo sacó del mundo y lo trajo a la iglesia, Egipto representa el mundo, ahora escúcheme aquí Babilonia, Babilonia era una ciudad pero hoy en día el espíritu de Babilonia está más fuerte que nunca. Nabucodonosor, ese nombre tan bonito. Nabucodonosor, él era gobernante de Babilonia. Él era rey de Babilonia. Nabucodonosor representa a quién? Representa al enemigo. ¿Ok? ¿A quién representa a Nabucodonosor? Al enemigo. Grabase eso. Ahora escúchenme aquí, Daniel capítulo 2 versículo 3. Daniel capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo dice? Miren cómo dice. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu será turbado por saber el sueño. El cuadro entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. El 5 como dice, respondiendo al rey respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Miren. Antes los reyes eran muy tremendos. Antes el rey se quería mandar a matar. Toda la ciudad lo hacía. El rey le dijo, soñé algo. Y me dio miedo lo que soñé. Y la gente le preguntó, ¿qué soñó el rey? No me acuerdo. Si ustedes no me dicen que soñé, los voy a matar. Imagínense esto. Si yo mismo no sé, ¿cómo voy a saber yo? Como rey, mata me dirá, pero no sé, ¿cómo voy a saber yo de eso? Imagínense cómo era él. Entonces, fíjese aquí. Llegaron. El, el rey dio la orden a todos los guardias, si busquen a todos los sátrapas, busquen a todos los magos, busquen a todos si ninguno me dice qué fue lo que yo soñé, los voy a matar a todos, y en ese paquete estaban los cuatro personajes. en ese paquete estaba Daniel, Daniel estaba en su casa quizás llegaron los guardias a buscar el rey dijo, tú no yo, si no se lo dicen lamentablemente te vamos a matar, ven para acá porque vamos. Daniel dijo, va. mate. yo voy a orar, Daniel dile rey que me deje orar y después yo le voy a decir que fue lo que soñó y le voy a dar la
0: interpretación y así lo hizo, usted conoce la historia,
1: Daniel se metió a orar, Dios le mostró cuál era el sueño que ese rey tuvo y Daniel se, se mostró delante del rey y le dijo Nabucodonosor, oh, rey Nabucodonosor, rey mire usted soñó esto, esto, esto y esto la interpretación es esto, esto y esto el rey se asombró, el rey dijo wow, este hombre sí es un hombre de Dios que todo el pueblo adore a Dios de Daniel que todo el mire, hizo fiesta, lloró ese se abrazó a Daniel, estuvo con Daniel, y todo el pueblo adore al Dios de Daniel. Así lo hizo
0: este rey. Pero mire esto. Escúcheme
1: aquí. ¿A quién representa a Nautodonosor? Yo se lo digo ahorita. ¿A quién? Al enemigo. Nautodonosor representa al enemigo. El enemigo hoy te puede poner en un pedestal y mañana el mismo enemigo te pone en una cruz, te crucifijo El enemigo hoy te puede poner aquí, a todo te está yendo bien sin Dios. Últimamente, de que no fuiste más en iglesia, te está yendo bien todo, te pone aquí. Y de un día para otro, mire, te deja caer y te pide el alma. Mire esto, el espíritu de Babilonia es el que se casa con la iglesia hoy y mañana se casa con el diablo. Con el mundo. Tú que dices ser adorado. La adoración no es cantar canciones. La adoración es mantenerse firme en medio de Babilonia. Diga conmigo: Yo soy distinguido. Ok, recuerda: entre más distinción, entre mayor distinción, mayor la responsabilidad entre más se ha distinguido mayor responsabilidad tiene por eso muchos están ahí sentados sin responsabilidades en la iglesia porque si alguien te llega a conocer si, si tú estás aquí adorando a Dios desde aquí y si alguien que está ahí sentado te conoce mira, este es el que estaba en los carnavales por eso muchos están ahí sentados por eso muchos están ahí porque si alguien te llega a conocer sabe que te rendiste, que sabe que que eres el autónomo, Mira esto, Dios no está buscando ya gente talentosa, Dios está buscando gente radical. Muchos dicen,
0: yo soy el que tiene que estar ahí arriba, yo soy el que tiene que estar predicando, yo soy el que tiene que estar tocando, cantando, danzando. No dice que está ahí. Mira, dirás,
1: quedado ahí sentado, dirás, ha quedado ahí sentado, porque Dios ya no está buscando talentosos, Dios está buscando que con el pecado, que hay gente que, que no se deje dominar, que no ceda ante las tentaciones. Escucha esto, a mayor posición, mayor responsabilidad. Grávese esto y anótelo, a mayor posición, mayor tentación. A mayor posición, mayor tentación. ¿Usted cree? la tentación de los adoradores de los líderes, del pastor de las personas que estamos aquí, son pacientes ¿no? el enemigo anda así yo siempre se lo he dicho, mira apuntando para ver quién se equivoca y lo agarra, mira lo agarra, porque uno es un ministro porque uno está aquí y los líderes son ministros los adoradores las tentaciones son más fuertes mira esto ¿Cuáles eran los cuatro nombres que yo le había dicho? Daniel Daniel ¿Sí,
0: Misael, Ananías y Azarías. Ok, esos cuatro Ellos eran distinguidos
1: Muy distinguidos, eran sátrapas, ¿sabes lo que era un sátrapa? Era un gobernante Eran sátrapas ¿Pero qué pasa? Entonces no como les dijo de un momento a otro, Nabucodonosor hizo una estatua de más de 150 metros de altura y dijo: El que no adora esta estatua, lo mató. Nabucodonosor estaba saltando con Daniel, abrazado todo el mundo adora el Dios de, de Daniel. Y de un momento a otro, a la siguiente semana hizo una estatua y dijo que el que no la adorara lo iba a matar mire yo me imagino que Daniel quedaría sorprendido quizá dijo el está loco. No. hoy adora a Dios y mañana es una estatua y, que, y si no la adoro me va a matar mira esto no te extrañes si tu amigo hoy alaba al Señor y mañana se postra a la estatua de Satanás, porque Nabucodonosor había hecho una estatua grandísima y dijo: El que no se postre a la estatua, lo voy a matar. No te extrañes si muchas personas actúan como Nabucodonosor. Que hoy están en el
0: Dios de Daniel
1: y abrazado en la iglesia y cantando: Que se abra el cielo y mañana están por allá afuera de Isabel. No te extrañes. Mira esto. Nau no, no se lo había hecho esa estatua. Y cuando sonara, ponme eh, Daniel 3, Daniel 3, versículo 15, por favor. Daniel 3, versículo 15. Mire esto ¿qué dice Ahora pues está dispuesto a que. Al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril y de todo eso que tienes que adorar, le dijo el reino de a todos. Mira esto, voy a ilustrarlo. Pase aquí alto por aquí. Vamos a ver quién es alto. ¿Quién más alto? Luis o Jonathan. Cuidado, ven acá. Cuidado, estaba ahí así vendido para que yo puedo llamar No le gusta pasar para acá, ven eh? <risa> acá. ¿Usted es la estatua? ¿Ah? ¿Usted la estatua? Ah, ah ahí, usted es la estatua Ahora quiero tres Tres por favor Yo, Omar y Luis, ¿verdad? Pónganse por aquí Ahora necesito diez personas Diez varones Háganse ah, sí, por favor ¿Quiénes son esos diez? Ninguno, lo voy a llamar. Ahí viene, Sergio, ahí. vengan. No, ustedes. Vengan, vengan. Ah, ¡Ay, yo! Ah, ¡Diez! Vengan, <ríe> vengan, vengan. Lo voy a poner a pega aquí, no sé qué. Manden a dar un tema, cada uno. ¿Cuántos hay? ¿Hay cuánto? ¿Hay nueve? ¿De acá? ¿Ustedes diez? Ustedes son los sátrapas. ¿Ok? ¿Cómo se llaman ustedes? Sátrapas. Amén. Nombre bonito, ¿verdad? Ustedes tres. ¿Cómo se llama? Misael. Ananías y Azarías Ok, ¿cómo se llama usted? Isaías. ¿y usted? Ananías, ¿y usted? Zafía? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Azarías, ¿eh? ¿cómo se llama? Zatarías ¿eh? Azarías, ¿eh? <risa> ok Ahora Mire, te aprieto una desgaste aquí Quiero explicarlo bien, bien. escúchame bien esto los 10, pónganse ustedes aquí, dándole la espalda al, al público. Los 10, pónganse aquí, acá... Esta es la estatua, van a poner así. En la estatua, así, así. ¿O ustedes, perméstrense ahí con esto. Ah, ahí está la estatua. Todos levanten las manos, adorando a la estatua. Ahí. No, adorando, ellos están adorando, ¿tú? no a la estatua, ustedes están adorando a, a Dios, ¿ok? Escúcheme esto tan lindo, mira cómo se ven adorando a la iglesia, hombre. Pero cuando suena la trompeta y el sonido de Babilonia, ¿cómo suena la trompeta?
0: Los satrapas
1: que Los satrapas que Okay, Ok, ya pueden quedar. Ok. <risa> Es Ahora, levántese otra vez, voy a explicarlo mejor para que todo lo entiendan. Quédense así como están, así como están. Ustedes tres mezclense allá en medio, no se pongan ¿Me a hacer nada Está Están Me mira, vamos la otra orilla. Sí. Ahí medio, pero no lo rodees tanto. Mire, aquí, vamos a hacer una media ronda fuerte Aquí Aquí. Más a aquí, más aquí, vamos a hacerte aquí, más a aquí, vamos a hacerte aquí, a hacerte aquí, vamos a hacerte aquí, vamos a hacerte aquí, a hacerte aquí, los a hacerte aquí, voy a hacerte aquí, Ahora, los atrapos, al oír el de se van a hacerte aquí, vamos a hacerte no aquí, a hacerte aquí, adoren otra vez. Están adorando a hacerte aquí, vamos a hacerte aquí, a a Aleluya, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Oran aquí en la iglesia, canta bien duro, pero cuando sale de aquí y oye el sonido de Babilonia, allá afuera, ahí es donde se ve quién realmente es adorador. Cuando el sonido de Babilonia se escucha, cuando el sonido de Babilonia se escucha, ahí es donde ¿Quién es adorado? Ya lo puede quitar. ¿Quién se arrodilla y ustedes bajan sus manos? Mire esto, escúchenme aquí. Cuando el sonido de Babilonia suena, canciones mundanas, fiestas, carnavales, ahí donde se, se ve quién se postra a la estatua y quién se mantiene firme, que dice yo no voy a estar yendo para esa fiesta, yo no voy a estar cantando esas
0: canciones. ¿Sabe por qué? Porque usted viene a la iglesia y usted adora aquí. ¡Aleluya! Que se el
1: cielo en todo. Pero cuando sale y escucha el sonido de Babilonia, ahí es donde se ve quién realmente es adorador. El sonido de Babilonia. Canciones mundanas. La tosa, como que la llama ahí Lo otro. Mire, yo reviso celulares aquí y, bueno, ¿qué canciones iré a encontrar? ¿O qué cosas iré encontrar? La tomó el papá, ¿no ha Usted va a adorar aquí en la iglesia, pero cuando sale afuera, ahí es donde se quién es el adorador. Escúcheme aquí, présteme atención porque esto está bueno. Quiero que me preste atención, que le echar tu madre. Escúcheme aquí. El adorador no se conoce
0: con los instrumentos celestiales. El adorador se conoce cuando el diablo y el infierno están
1: sonando. Escuche eso, anótelo. El adorador no se conoce con los instrumentos celestiales. Ah, aquí todo el mundo es adorador porque todo el mundo canta. No, 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 no.
0: El adorador no se conoce
1: aquí. El adorador se conoce allá afuera. Aquí
0: está la estatua. Mira la estatua
1: bien bonita. Ustedes van a adorar la estatua. ¿Cómo adoran la estatua? Ajá, pero si no ¿tú? Y ustedes tres
0: no van a mirar la estatua. Ustedes tres están mirando hacia arriba. Hacia arriba.
1: La estatua está ahí y ustedes no la mira. ¿Sabe por qué? Escuchen aquí. A veces no hay tiempo para mirar la prueba o el desame. A veces no hay tiempo para decir. A veces no hay tiempo para mirar la estatua El enfoque debe ser ¿Quién? Dios Mire, a veces a mí me hablan de canciones mundanas Que yo dice ¿Eh, me escuchaste? Porque voy a estar yo escuchando esto Se nota que esa persona está pendiente de las canciones mundanas Mire, ese no es mi enfoque La estatua no es mi enfoque El sonido de Babilonia No es mi enfoque, mi enfoque Está como estos tres que están mirando Hacia arriba ese es mi enfoque, porque mi mirada tiene que estar en Cristo, no las cosas de Babilonia, no las cosas de allá afuera, no es su amigo de Babilonia no es el enemigo mi enfoque no es ese mi enfoque está en Dios ahora, mírame esto ustedes ustedes están. el reino con llama a los tres ven acá, ven acá los tres ven acá, para acá el rey les dice de buena manera que pasó? porque ustedes no se inclinaron ¿vale? todos se han inclinado ustedes no inclinaron les voy a dar otra oportunidad para que ustedes se inclinen porque si no se inclinan ¿qué les va a pasar? si no se inclinan ¿qué le va a pasar? lo voy a meter en el horno de fuego al horno de fuego van ¿vale? si no a ir diciendo miren el rey nos llamó Ustedes saben lo que va a pasar si no se arrodillan. Si no se arrodillan, los voy a meter en el horno. Los voy a matar. Porque todos se tienen que arrodillar. Ustedes no tienen que ser así, tienen que arrodillarse. Y sonó otra vez el sonido de Navidad. Y todo ello, adorando. Y esto, mirando hacia arriba. ¿Quién te y usted le dice, es para rodillas, ese dinero que le dice, es para rodillas. ¿Sabe cómo se llama eso? Presión. Sistema mundano. Personas que están arrodilladas ante la estatua, ante Satanás. Es para un carnaval, es para los carnavales, no pasa nada. Es para verte. Y ellos tres, no, no pueden. No puedo y no puedo. Ellos tres convencidos. La presión, mire, hoy en día el enemigo está ejerciendo presión sobre los hijos de Dios para que se salgan. Ahora, un fuerte aplauso a los diez Señoros a todos por arrodillarse al amante. lo bendiga. Los tres se quedan y les también. Deban a quedarse hasta que yo tengo que regresar. Mira esto. ¿Por qué no se arrodilla? Te voy a dar algunas cosas que tiene un adorador. ¿Cuáles son esas cosas que tiene un adorador? Un adorador tiene que convicción. Diga conmigo convicción. Un adorador tiene convicción. Filipenses 1.6 no a versión internacional. Ese parar. Filipenses 1.6 no a versión internacional, por favor. Miren cómo dice. ¿Qué dice allí? Esto lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Es Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Diga conmigo convencido. ¿Sabe por qué mucha gente no cree en Cristo? Porque no ve cristianos convencidos. ¿Tú eres cristiano? le pregunto a ustedes tres. Bueno, yo a veces voy a la iglesia. A veces yo no soy un cristiano así en sí o sea, a veces soy, a veces no soy pero un día le doy la víctima a veces adoro, Cristo, mire, Cristo es bueno me a Cristo, pero, pero no tanto no saben lo que son no están convencidos, ¿sabes por qué mucha gente no cree en Cristo? porque los cristianos no están convencidos se tiene que levantar una generación que sepa y esté convencido de quién es Esté convencido de quién cree Esté convencido de lo que hace Y que nada lo saque Del propósito Se tiene que levantar esa generación Te voy a decir una cosa Los adoradores verdaderos Se desarman delante de Dios Pero se arman frente al mundo El infierno le tiene miedo A los adoradores Porque es gente convencida Mire esto Convencido el como nosotros iban a hacer al fuego ¿cuántos quieren que Dios nos salve del fuego? mire yo quiero que Dios me salve del fuego todos vamos a pasar por el fuego una dificultad, una prueba ¿cuántos quieren que Dios nos salve del fuego? pero ¿y si no? ¿y si Dios no te salva
0: del fuego? ¿qué pasa?
1: Aquí. hoy en día se predica todo acerca de que Dios te va a librar
0: hoy en día cualquier persona
1: se para a ti y te dice Dios te va a librar de todo eso Dios te va a bendecir, vas a ser libre de todo lo que usted quiere escuchar Estuve hablando con un discípulo en estos días que me dijo no, yo tengo unos discípulos que no van más a la iglesia porque dicen que están predicando cosas que ellos no quieren escuchar, lo que ellos tienen que hacer mira así es la mayoría de las personas quieren venir y escuchar solo lo que ellos quieren escuchar. Por eso es que muchos andan detrás de influencers, andan detrás de Daniel Javier,
0: para que Daniel Javier le diga lo que ellos quieren decir, lo que ellos
1: quieren escuchar. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa si Dios te responde? ¿Qué pasa si Dios te dice, si tú estás, Señor, respóndeme? Dios te dice, no te voy a responder ahorita, te voy a responder, voy a ver tu búsqueda. Mire, yo me imagino a Dios así yo, yo le he contado que yo estuve un tiempo donde yo no sentía a Dios fue un periodo bien largo como de tres meses que yo me arrodillaba mire yo me arrodillaba y yo me ponía la almohada señor y no sentía nada y yo le pegaba la almohada, le pegaba la cama y yo señor pero respondeme pero leí ese libro ese gran libro que es el favorito mío la arena del alma donde dice que no se trata de intentar, se trata de entrenar Si hoy no lo, no, o si hoy no lo siente Igual rodillas el siguiente día ¿Cuánto pasa haciendo eso? Tres meses aproximadamente Más de tres meses creo yo. Arrodillándome todos los días Para sentir la presencia de Dios Y si no lo sentía Al siguiente día yo estaba ahí Yo me imagino a Dios así No lo voy a responder ahorita Lo voy a responder después Vamos a ver si me va a seguir Insistiendo, porque hay gente que dice Dios no me respondió mejor, no hago más Dios no me bendice, bueno, voy más para la iglesia. Y estamos creando cristianos desechables. Mire, ¿sabe qué? El fuego, cuando ve fue un cristiano desechable, se lo lleva. Póngale un fogoncito, en un fogón, o en un fuego allí, toma un, un plato de peso desechables te anime, póngalo ahí. ¿Qué le va a pasar? Estamos creando cristianos desechables. Mire esta palabra, Mire esta palabra. Primera de Corintios 3, 12 y 13. Primera de Corintios 3, 12 y 13. Rapidito, no la nueva versión internacional, sino la renavada. Por favor. Miren cómo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare todo... Piedras preciosas, madera, en o garanda. Mira ahí, voy a explicar esto. Con el... Ah, viene desde arriba hacia abajo. Ok, por rata. ¿Qué dice? Piedra preciosa, madera, en o gracias. El 13, ¿cómo dice? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la a Pues, ¿por el dónde? Pues, por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Quiere decir que nosotros vemos que somos oro, plata, madera, heno, hojarasca. Si hay un fuego un fogoncito, échale hoja seca a ver qué va a pasar. ¿Qué pasa? enciende más. Mire, el oro es el único mineral. ¿no? Vamos a llamarlo así que el fuego, puede estar llevando fuego por años y no le va a pasar nada, más bien se purifica el fuego entonces nosotros vamos a ser pasados por el fuego nosotros vamos a pasar por el fuego, el rey les dijo, lo voy a destruir si no se arrodilla, y uno de ellos le dijo, tome también 3.17 y 18 vamos a ver 3.17 Uno de ellos le dijo. 3.17. El, El rey le dijo: Si no se robó, yo voy a matar. ¿Qué? Ah, pero como si no estuviera hubiera dicho a mí. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del, 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 del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. 3.17. Y si no. Escúchame